1: con perfume de payada y color primaveral... Folclórica nacional nos permiten estas horas... Conversar con las auroras de la herencia de Espinel... Junto a David y Emanuel, nuestras voces payadoras... Muy buenos días para
2: todos. Aquí estamos, como todos los sábados en nuestras voces payadoras, las de ayer, las de hoy, las de siempre. Muy buenos días para nuestro productor Néstor Trolli, muy buenos días para mi compañero David Tocar y para todos ustedes que a través de la 98.7, a través de las plataformas digitales o de las repetidoras, nos escuchan. Matecito tibio para este frío en mano, cada uno con el suyo. David le puso una hojita de cedrón, yo le puse una cascarita de limón y así vamos a compartir la mañana. Una mañana con muchos festejos, ya incluso ingresamos al mes del payador. Ustedes saben que el día 23 de julio es el Día Nacional del Payador en la República Argentina. Nosotros utilizamos todo el mes con motivo de festejo para recordar esa memorable payada entre Juan de Nava... Y Gabine 6 al 1884. Pero aparte, muchos compañeros y compañeras, payadores y payadoras, cumpliendo años por estos días, en el cierre de junio y en el inicio de julio, que ya David se va a encargar de eso. Estamos hablando de Argentina Salles, de Nieve Navarrete, de Santiago Vaquero, de José Luis en de Virgilio Pino, de Emanuel Calero, entre otros. Así que, múltiples festejos payadoriles. Pero también tenemos otro festejo, que es este anuncio, que es decirle que todos los programas de este año 2021 de nuestras voces payadoras lo pueden encontrar en postcards ¿Qué significa? Que ustedes van a la página de Radio Nacional y encuentran nuestros programas. Para aquellos que quieren volver a escucharlos, aquellos que se han perdido, para aquellos que no nos pueden escuchar en este horario, bueno, les decimos... Avisamos de que lo pueden hacer de esa manera Si no por Spotify, tengas la aplicación o no bajada Que es la plataforma digital donde más se consulta la música Hoy en día ponen en vez de en el buscador un artista o una canción Nuestras
3: voces payadoras y aparecemos nosotros con todos los programas Buenos días David Muy buenos días Emanuel, buenos días Néstor Trolli A todo el equipo técnico Buenos días al Salvatori que está en la edición del programa Fernando Pedernera, que ha entregado recién su programa Herederos del Cuyum que tanto disfrutamos, buenos días, a la dirección de la radio, a todo el equipo técnico y, por supuesto, a todos los oyentes que están ahí del otro lado y que eligen la compañía de esta Radio Nacional Folclórica FM 98.7 para reencontrarse con nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Qué linda noticia, Emanuel, que los programas se suben a internet para aquellos que quieren repasar algún taller payadoril, alguna sección, alguna payada, algún tema que hemos difundido, pueden hacerlo y se irán subiendo a medida que pase el tiempo todos los programas que venimos realizando en esta querida casa de Radio Nacional Folclórica. Comenzando el mes de julio, como bien decías, el mes del payador, mes que ya se avisaron algunas actividades también que iremos comentando, pero tenemos que hacer la apertura, Emanuel, como siempre, con una payada. Y en el día de hoy, ¿qué has elegido para compartir con los oyentes? Y he
2: traído, David, una payada que tiene que ver con una protagonista de los festejos de los cumpleaños. El martes pasado, aparte de nuestro querido José Luis en Goitía, que también va a estar citado y recreado eh, artísticamente en este programa, cumpleaños Argentina Salles, la payadora eh, de origen mapuche y joven, ...de la comarca de Carmen de Patagones y Viedma... ...y que ahora la trajimos, siempre es importante... ...las voces femeninas para aportarle sensibilidad al arte... ...desde todos los tiempos... ...y también a través de estos nuevos tiempos... ...aunque ella ya tiene su, su camino... ...que hizo de la mano de Walter Mosegui... ...de la mano de Saúl Wenchul, ...y justamente con el primer mencionado... ...que tuvo tanto que ver en esa región del sur... ...de la provincia de Buenos Aires... ...el querido nono Walter Mosegui, pasador oriental... ...vamos a escuchar entre ellos... Mosegui y Argentina Salle la apertura de nuestras voces payadoras
4: Querida Argentina Salle voy a invitarla a cantar y si es que quiere opinar justo es que la verdad ensaye yo no quiero que se calle si tiene alguna opinión, que si tiene la razón con gusto se la he de dar y atento la he de escuchar para ver su evolución ya
5: Walter José, me conviene.
4: por su gran raíz que es hondamente mapuche y que conozca el que escuche la historia de su país no lo hemos el desliz de cosas muy conocidas por el respecto a la vida y el nativo que razona por las cosas que perdona pero que jamás olvida defiendan sus rogativas, puesto que son milenarias como la misma araucaria que en la cordillera estriba toda la gente nativa, que espere su voluntad y que sea una realidad los derechos de su tierra, la conquista fue una guerra contra de la libertad. Conozco su dolor y sé de sus frustraciones, pero estas generaciones han de buscar lo mejor. La concordia y el amor liman viejas asperezas. Levantemos la cabeza sin temor a sucumbir, entonces el porvenir hará triunfar nuestra empresa.
5: ¡Vaya bueno! Dios me ha hecho pa' que luche demostrar que eso ser
4: Claro que la entiendo bien, por eso canto a su lado, los errores del pasado, yo los entiendo también. Si sabemos quién es quién, será más claro el camino, pero ahora juntemos trino, porque al final esperaban más respeto lo que estaban y perdón todo el que vino. de esa gente yo le brindo mi homenaje lindo
5: expulsar el cordaje integrando al continente
4: como la sea inteligente no quiero de que se calle
5: cuando el consonante estalle no espere de que me entregue
4: así le gusta a Mosegui que cante Argentina Salle.
0: Hagamos un ejercicio de alumnos y profesores Un ejemplo y un deber El Taller de Payadores
2: Taller de Payadores Y usted dejó la vara alta, David, tocar el sábado pasado Porque habló de cuartetas en arte mayor que sirven, por supuesto, como usted vio en la ejemplificación final, pero así también como pasamos el Picasso frente blanca, esa maravilla de Pedro Rizzo cantada por Héctor de Valle, para musicalizarla en vals. Ahora, yo vengo con una propuesta para pasar del arte mayor, que se denomina aquel que tiene más de determinada cantidad de sílabas y supuestamente, hasta quizás discriminativamente, el arte del octosílabo fuese arte menor, Voy a traerlo un poco más acá, incluso que el octosílabo, para hacerle la contra a usted. Por ejemplo, llevarlo a seis sílabas. A seis sílabas y a la octavilla, ¿verdad? Y la octavilla, como alguna vez la vimos, que son los ocho renglones que en la misma denominación enuncia en su nombre, pueden ser de tres o de cuatro maneras. Seguramente de más también, porque uno cambiando la fórmula de las rimas, de las letras que dan los indicadores de rima, probablemente se puedan hacer más. Lo mismo que si vamos a la décima espinela, si uno mezcla, como quien dice, las letras que indican los grupos rimantes, podemos encontrarnos como pasa, por ejemplo, con las obras de Esteban Echeverría, o con al menos una de ellas, con distintos tipos de décima, más allá de que la espinela fue la universalizada. Pero vamos a lo que respecta a la octavilla, y ustedes dirán, ¿cómo varias formas de hacerlo? Podemos hacerlo de cuatro rimas, que es bastante, que sería una octavilla completa. Podemos hacerlo de manera itálica que en algún momento también lo vimos, que sería que el segundo renglón rime con el tercero, el sexto con el séptimo y el cuarto con el octavo, siempre por obligación tiene que ser con una terminación aguda, por ende se indica de que los demás renglones no tengan ninguna terminación aguda, si así se recomienda grave o como mucho esdrújula, en lo que indica la palabra final de cada renglón, de cada verso, de cada línea, nos encontramos con la clásica, que en lo particular es la que más me agrado, la que más practico, también puede ser eso, más que la que más me agrada, la que más practico, que serían las de dos rimas, segundo con sexto y cuarto con octavo, pero vamos a hacerlo fácil más que nada para la audiencia, que no significa fácil en realidad, porque lo importante está en el contenido del mensaje, como vamos a escuchar ahora, en lo que vamos a rematar musicalmente con un gran payador eh, rural argentino, que tenemos en plena actividad de los pavos de Ayacucho, que es Mario Almirón. Vamos a la Octavilla Libre. Acá la dificultad, ¿cuál sería? La desnaturalización que tenemos en los formatos métricos por fuera del octosílabo. Entonces ya los enredó David en el taller anterior, que agradecemos que recibimos varios eh, ejemplos de la audiencia, y, y bueno, a veces no los podemos leer todos, pero realmente nos congratula, nos agrada muchísimo. Lo mismo que en esta situación, que le vamos a pedir, aunque no lo, 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 después no lo compartamos con la audiencia, nosotros por supuesto que lo leemos con Néstor, con David, y nos encanta y lo felicitamos, porque son tantos que cada vez nos ponen en, en el compromiso mayor de elegir solamente a uno, porque si leemos todos se nos va el tiempo, y también es algo... Eh, medio feo elegir, elegir a uno entre tantas buenas obras que nos mandan. Ahora vamos a las seis sílabas. Seis sílabas donde puedo decir qué linda mañana que traen nuestras voces para que la gente nos pueda escuchar. Ahí tiene que ser de cinco porque es aguda. Y sigo rimando con las mismas sílabas para que la audiencia se pueda sumar. O sea, solamente rima el cuarto con el octavo con terminación agudo, o sea, esa va a tener una sílaba menos, porque siguen con las reglas rígidas de todos los formatos estróficos. La demás es libre, pero, por supuesto, hay que aportarle el contenido como lo aporta Mario Almirón, con esta letra que se llama Realidad, que es una verdadera triste realidad, pero que incluso sigue sucediendo, y que se las regalamos a ustedes con todo gusto como ejemplo, y los invitamos a que puedan realizar entonces, en formato de balsecito para musicalizarlo, y en estructura de octavillas hexasilábicas libres de una sola rima taller radial de payadores en nuestra voz es payadora ja, ya sé lo que me va a pedir David al final del programa vamos querido Mario Almirón
6: Hacía mucho tiempo yo quería encontrar y lo hallé muy pobre, en plena miseria, casi no tenía ni para almorzar. Hace un montón de años trabajamos juntos y hombre tan campero como él nunca hallé. Buenazo,
2: palpique,
6: cumplidor honesto, ocupaba un puesto allá por la fe lo vi en el invierno con crudas heladas o con temporales cumplir su misión feriado domingo él jamás faltaba al llegar los tiempos de la aparición lo vi contra el campo y con todo el lazo a los terneritos del cuello tomar y lo vi en las yerras de cualquier manera, errar pocos tiros si había que pialar. Me abrazó muy fuerte, tal vez por vergüenza. Dijo, viste hermano, lo pobre que estoy. Tengo seis gurises y la causa es esa, que no me dan puesto en los tiempos de hoy. Dicen de que el campo no da para el salario y darme los vicios, eso ni pensar, que al ser mi familia, ya muy numerosa, de ninguna forma me pueden tomar, pensar que en el puesto, que en la fe ocupara, a sus diez cachorros, nuestro padre crió, y pensar que el mismo, que después me echara, jugábamos juntos, ya que lo tiró. Hago algunas changas, tomo algunos potros, o bicharraqueo pa poder tirar. Y te juro, hermano, de que muchas veces tengo que morderme para no robar. Ya van pa tres años de la fe me echaron apenas muriera el viejo patrón y desde ese tiempo por tener seis hijos no consigo puesto donde entrar de peón y desde ese tiempo por tener seis hijos no consigo puesto donde entrar de peón
0: Hay que conocer la historia de aquel que ha sido Baluarte. Es calendario de vida, efemérides del arte.
3: Seguimos compartiendo nuestras voces payadoras... ...donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Y entramos en esta sección... Efemérides del Arte, donde traemos para compartir con ustedes diferentes sucesos importantes que han tenido lugar en fechas cercanas a la que estamos viviendo el día de hoy dentro del mundo del repentismo, por supuesto. Un 28 de junio, por ejemplo, en 1977 nació Edwin Giraldo, el querido radioloco, este trovador de Colombia, radicado en España hace muchos años, con quien compartimos una hermosa amistad y que ha participado en alguna oportunidad dentro de alguna sección también. Un 29 de junio, ya lo habíamos anticipado incluso el sábado próximo pasado, fue el cumpleaños de la querida Argentina Salles, con quien realizamos la apertura del programa del día de hoy. Y el mismo día, 29 de junio, nació Emanuel Calero, en 1997, en San José de Mayo, joven payador uruguayo. 29 también, Virgilio Pino, allá por 1967, eh, de familia payadoril también, de la provincia de Neuquén. Y el mismo día, 29 de junio, pero de 1962, Nació nuestro querido amigo José Luis Ibarguengoitía, el vasco payador de los pagos de Mar del Plata... ...que después vamos a traer para compartir también otra sección. Digo, vamos a traer su, su nombre y su obra también para disfrutar. Querido amigo, vaya un fraternal abrazo para usted también. El 30 de junio aparece el libro Biblias y Calefones de Tabaré de Paula... Eh, nacido en Buenos Aires en 1934 y fallecido en 1984. Su carrera también tuvo lugar eh, dentro del ámbito periodístico y realizó aportes investigativos sobre este arte, los que quedaron plasmados en diarios y revistas de su tiempo. Se recuerda también como un gran poeta, un gran payador, Hablo de Tabaré de Paula. Y un día como el de hoy, un 3 de julio, por ejemplo, en 1991 nació un joven payador con quien hemos compartido diferentes charlas, diferentes proyectos y que después de pelear contra una enfermedad se fue de la vida muy temprano, en julio de 2020. Era de cinco saltos, el vasquito Tomás Larramendi, nació un día como el de hoy, el 3 de julio. Una flor a la memoria de este joven cargado de sueños que, como recién decía, se marchó temprano un 3 de julio también, un día como el de hoy, nació el querido Santiago Tato Vaquero, payador de los pagos de Salíqueló. Vaya el abrazo grande, querido Tato Vaquero, creo. Si no, si mal no recuerdo, la última vez que nos vimos Tato fue por la provincia de La Pampa en una gira con Pedrito Sauvide. Y creo que estamos hablando tres años aproximadamente. Vaya un abrazo grande, querido Tato que hace tiempo no nos reencontramos y el saludo también para toda la gente de Saliqueló. Y un día como el de hoy, 3 de julio también, nació nada más y nada menos que nuestra querida amiga payadora argentina Nieves Navarrete, que vive en Las Heras, provincia de Santa Cruz y es de gobernador Costa Chubut, aquí en la República Argentina. Un abrazo también, querida Nieves Navarrete, para, para vos, para para toda tu familia, espero que pasen un lindo día, lo mismo que Santiago que están celebrando el día de sus nacimientos ¿eh? sus días, así que el abrazo para ustedes, pero nos volvemos a un 30 de junio y del año 1947, porque ese, ese año 1947 un 30 de junio, nació nada más y nada menos que Atilio Silva Pelé uno de los grandes orientales que se fue justamente en junio también del año 2018. Un payador de piel morena uno de los últimos payadores afrodescendientes que surgió en el refugio oriental aquel lugar emblemático que llevaba adelante el querido y recordado Héctor Umpierrez contemporáneo de nada más y nada menos que José Silvio Curvelo y Edgartito Acosta, entre otros, pero con José Silvio Curvelo particularmente han compartido eh, muchos caminos y muchas veces el maestro Curbelo nos ha contado anécdotas de Pelé, de ese Pelé joven cargado de sueños con ese espíritu aventurero y que son muy, muy, muy lindas de escuchar esas anécdotas. Hay fotos incluso de presentaciones, los dos muy jovencitos, eh, allá por, por esos años, como, decí, como dice el dicho, por esos años mozos donde recorrían diferentes caminos y que después, por supuesto, se volvieron a encontrar en tantas oportunidades. Atilio Silva Pelé tenía un gran parecido físico con el astro brasileño del fútbol, con Elson Arante Nascimento, conocido como Pelé, por eso se ganó de por vida el apodo. Nos contaba alguna vez Eduardo Moreno que nació en Cufré, en el departamento de Colonia, pero varios indicios e incluso familiares eh, dicen que nació en, en la localidad colonia también de Juan Lacasse. Sí. Coincidimos un 30 de junio de 1947, digo coincidimos con diferentes biografías. Sus últimos años los vivió en la ciudad de Cardona, en el departamento de Soriano, aquejado de una dolencia física que lo había confinado a una silla de ruedas. Fue un gran jinete, un gran payador Atilio Silva Pelé, y cuando hablamos de jinete especialmente... En esos espectáculos de arte nativo del payador Héctor Lumpierres que mencionábamos al principio, el refugio oriental y en tantas geneteadas uno de los grandes payadores que encontrábamos en el Prado Montevideo todos los años con esa particular forma de vestirse, de improvisar con, esa, con ese ingenio que tenía para la improvisación y esa picardía también, siempre el público estaba esperando la picardía de Atilio Silva Pelé, que vivirá en el recuerdo siempre nació un 30 de junio de 1947 y lo escuchamos ahora en una payada con otro querido amigo, con el tape Chaná.
7: Thank mm -hmm. you.
8: El y la primavera
7: con una flor linda y cierta Y se le
9: abrirán
7: las puertas como una gaucha tranquera Dejemos para otro día que no se haga el verso largo se
8: vale un amargo ya que
7: hace su compañía, en su presencia, en la mía, queda tan solo la fe, cantó como yo canté, un verso con la amistad.
0: El arte sigue vigente, renovando sus auroras. Ahora les presentamos nuevas voces payadoras.
2: Qué lindo escuchar hablar sobre una persona que, que fue cercana a uno, más allá de nuestra distancia, de, de edades, de geografía, de todos, que... Fue un payador tan especial, tan particular como Atilio Silva Peleg. Uno o el último, de uno de los últimos iba a decir, o el último en realidad de los payadores de Tez Morena que quedaba. En el tiempo se recuerda acá en Argentina un Juan José García, un Luis García Morel. Seguramente voy a, a omitir sin querer alguno más en la historia de Eugenio Cazón, por supuesto, el afrodescendiente que profesionalizó el arte de Gavino Ezeiza. En Uruguay eh, una, una raza... Eh, oscura, maravillosa, que trajo desde la africanidad eh, todo, todo su, su tiempo musical, toda su historia, toda su impronta, que también se coló de alguna manera en, en los carnavales, ni hablar, pero en el arte payadoril, a través de, de esta imagen emblemática con el sombrerito al costado que teníamos y tenemos de Atilio Silva Pelé, cuando arrancaron en el Refugio Oriental, me imagino los recuerdos que tendrá José Curbelo, aparte como jinete, un poco ahijado de un Pierres. Pero bueno, más que hablar, eh, mencionar que, que payamos todos los días, todas las noches, en realidad, en una peña oficial que había en el Prado de Montevideo, antes de que lo hiciese en el escenario mayor, por supuesto. Y Realmente eh, tengo muchas payadas con, con Pelé y, y recuerdos muy graciosos eh, e imborrables. Pero ahora seguimos en el Uruguay, y vos fíjate que eh, no muy lejos de donde nació Pelé, nació en otro departamento este joven, en Nuevas Voces pasadoras que el marzo lo tuvimos como protagonista también, pero ahora por motivo de su cumpleaños, que fue más precisamente el día martes pasado, y qué día Palladoril ese, ¿no? Argentina Salles, El Vasco Ibarongoitía, Virgilio Pino... Y estoy hablando en esta oportunidad de esta nueva voz payadora oriental que es Emanuel Calero. Nació en San José de Mayo. San José que dio también a luz, aparte de payadores, grandes encuentros como el del Teatro Mació. David, que hemos eh, ido en, en algunas ocasiones que realmente es una maravilla. Era una maravilla porque lamentablemente se dejó de hacer. Lo organizaba primitivamente Carlos Rodríguez, el payador Maragato. Y luego lo siguió haciendo eh, su hijo con un grupo de colaboradores hasta que se dejó de, de realizar es realmente una pena. Eh, hay también historias y payadas maravillosas de ese encuentro. En ese lugar nació Emanuel Calero, que tímidamente comenzó a incursionar desde muy temprana edad con la guitarra, con el canto, con la poesía, y de espectador. Lo veíamos en el encuentro de Nueva Elbecia, por ejemplo, no hace mucho tiempo, en en las butacas del público y con el tiempo pasó al escenario e incluso en el último eh, festival que hizo Cristina Alonso ahí en Nuevo Belvese, en el departamento de Colonia, tuvo el gustazo de improvisar con él. Muy ubicado y forma parte de un grupo eh, con los cuales incluso incluso con algunos hasta grabó, el caso de Franco Berruti y también con la guitarra Omar Mendiberri, eh, que era un poco también alumno de música de él, que decía eh, de un grupo nuevo de payadores que están dando a luz un poco de oxígeno de para que goce de mejor salud. Eh, la continuidad del payador en el Uruguay, que hasta hace unos años, eh, luego de, de Gabriel, luego de Gerardo, estoy hablando de Gabriel Luceno, de Gerardo Escobar, por ahí no surgieron muchos más jóvenes. Hoy encontramos en la ciudad de Montevideo, capital, a un Richard Coitinio inquieto. Encontramos en el norte, en Tacuarembó, los pagos de Cacho Márquez, un Wilmonte Borlínquez, un eh, más joven Marcio Pintos, encontramos en Rivera un interesante Luis Cabrera, bien blindando prácticamente con el Brasil, en, Tacuaremb en Paisandú un inspiradísimo eh, Leonardo Silva Rodríguez, por nombrar solamente a algunos, incluso en el pueblo de Pelé también hay un jovencito que se llama Matías Valiente, que está incursionando en el arte de la payada. Emanuel Calero, entonces, jovencísimo, payador oriental, que el martes cumplió un año más de vida, va a estar cantando nuevas voces payadoras para cerrar musicalmente lo que prologamos de él.
10: Viviente en la Carolina Que conoce a cada esquina Por su larga trayectoria Hombre de buena memoria Y de buen vocabulario Por su edad un diccionario Y ante todo muy discreto Porque el alma del respeto Se personifica en Mario Hasta el campo despertó con la gaña de alborada Sabiendo que otra jornada para Mario comenzó Muy tempranito llegó siempre con esa confianza De que si un joven avanza la familia está feliz Ya o sea que para este país es una luz de esperanza La escuela lo vio crecer como el vio crecer la escuela Fueron dos almas gemelas en su largo proceder Y más de un atardecer le dio un fraternal abrazo en su pingo firme al paso, solo el casco está en su mira, mientras la sombra se estira sinchada por el ocaso. Tantos años de docencia, profesor de profesores, si habrá sembrado valores que regastes con paciencia. La cosecha en tu conciencia es una satisfacción Porque cada decisión que por tu alumno tomaste Fue porque siempre apostaste en bien de la educación querencia ya te Encuentres jubilado Valparda andará intrigado preguntando Por tu ausencia Se extrañará La presencia De un gran docente y buen Hombre, y espero Un día se asombre Cuando le digan hoy Quiero Informarle que un potrero Se bautizó Con
3: Un abrazo grande para este joven payador de Uruguay, Emanuel Calero, a quien hemos tenido dentro de la sección efemérides del arte también, porque como bien comentábamos al principio, esta sección eh, ha tenido muchísimos cumpleaños y acontecimientos dentro del mundo payabril para fines de junio y principios de julio como el día de hoy estamos celebrando. Y uno de ellos hablamos de nada más y nada menos que José Luis Ibarguengoitía, que nació... ...un 29 de junio de 1962... ...y hoy vamos a traer para compartir con ustedes... ...en esta sección de discos, libros y algo más... ...un disco de este querido amigo, guerrero de la vida... ...a quien le enviamos un fraternal abrazo a través de la distancia... ...ya que no se lo pudimos dar personalmente en el día de su cumpleaños... ...José Luis nació como decíamos un 29 de junio de 1962 en Laguna de los Padres, vivió junto a sus padres y hermanos en los campos cercanos, en donde pasara su niñez el poeta José Hernández, cursó sus estudios primarios en la Escuela Rural Número 51, paraje San Francisco, participó en 1982 como soldado integrante del Regimiento de Granaderos a Caballo en la recordada Gesta de Malvinas, como payador ha compartido escenarios con valores nacionales e internacionales del arte repentista, en festivales y celebraciones, en el Congreso Nacional, en el Día Nacional del Payador, en el Museo del Bicentenario en homenaje a Gavino Ezeiza, recorriendo con su arte provincias como las de Tierra del Fuego hasta países como el de Uruguay también. Obtuvo... Eh, la Faja Dorada, otorgada por la Sociedad de Escritores Regionales de Bransen, La Plata, SER 2016, por su libro Todo Pasa, eh, fue designado también por la Honorable Academia de Folclore de la Provincia de Buenos Aires con el título de Académico en mérito a su predicamento, investigaciones, estudios y publicaciones y o expresiones artísticas vinculadas con la identidad cultural, representando a su partido ...de General Poirredón... ...socio activo... ...de la Asociación Argentina... ...de Escritores Tradicionalistas... ...ha grabado varias obras discográficas... ...y una de ellas justamente... ...es esta obra que tengo en manos... ...que se llama... ...Camino del Pallador. ...obra que... Eh, ...pertenece a la payadora argentina... marta Swin... ...digo, el título de una obra... ...de esta gran payadora argentina también... ...Camino del Payador... Y Título también que le da a este trabajo discográfico del querido vasco José Luis Ibarguengoitía. Y dentro de este disco podemos encontrar obras de su autoría, algunas de Juan Pedro López, alguna payada con Aldo Crubelier, otra payada con Juan Alberto Lalana y Cristian Méndez. Y encontramos también una obra de el querido y recordado Nieves Cabrera. Se titula, se titula América Latina y esta obra de Nieves Cabrera es la que vamos a escuchar ahora en la voz de José Luis Ibargüengoitía el querido Vasco de los Pagos de Mar del Plata que hemos traído para compartir en esta sección discos, libros y algo más recomendando justamente este disco Camino del Pallador lo escuchamos entonces al Vasco que nos trae América Latina de Nieves Cabrera
11: América Latina Va desnuda Enferma y desvelada Va camino a los páramos del mundo A morir solitaria La trampearon los hombres sin escrúpulos Y en su ignorada trampa Está su corazón desintegrado Que pugna por latir Pero no avanza La fe del hombre por el hombre mismo sin voluntades anda Las empinadas cuesta de la historia Testigos mudos de una nueva raza En vano busca la raíz profunda Más allá del agua Desnudo el corazón Tenso los miembros Incierta la mirada Si el legado del pueblo es para el pueblo por qué no tiene nada Jamás escapa el pájaro indefenso a las garras del águila La memoria vacila tambalea recorre los misterios de la pampa Llega un acantilado se detiene y escucha los rumores de la playa Descubre a los viejos fortineros que a atravesó la lanza de los dueños de la tierra que defienden lo que una extraña raza le arrebata más acá entre las sombras paralelas las sangrientas batallas preñadas de lanzas y arcabuces, gestaron con sangre la palabra patria primeros Pasos de la independencia, que siempre ha dependido de otras razas. Diferencias sociales y ambiciones. Poblaron de dolor la guerra gaucha. El pueblo, nuestro pueblo viene andando con temores y angustias. Pero anda en busca de las nuevas voluntades que ejerzan las justicias voluntarias. El acierto es igual al desacierto. La libertad una expresión romántica. Los acuerdos parecen desacuerdo que no visten de traje y sin corbata. América Latina va desnuda, la carne desgarrada sus senos sin pezón, vacíos, y huérfano su pueblo en la lactancia. Pero aún así, desde el fondo del abismo, el brazo de su gente se levanta, mira el cielo, contempla su bandera, sus ojos lloran, pero su alma canta. Oh, inmortal es el grito sagrado Y la frase se alarga Repiten el deseo nuevamente Se abrazan a sus hijos Y se callan Escuchan la voz del Evangelio Levántate y anda Y fieles a la voz de sus mayores Reanudan su marcha La búsqueda del pan golpea las puertas de las cerradas fábricas. Los barrios sin obreros tienen calles más frías y más anchas. Y allá van los soldados de esta historia, caminos de sus casas, con las manos vacías y en el rostro el tajo de una lágrima.
0: existen los payadores en el mapa más profundo conozcamos nuestros pares los repentistas del mundo
2: los repentistas del mundo nos trasladan nuevamente a un país que hemos recurrido mucho pero porque tiene su fundamento Cuba donde la décima se ha embellecido hasta el más alto nivel conjugando artificios eh, a través de la metáfora, del símil, de, de la comparación bella de lo que puede producir una herramienta literaria dentro de una estrofa tan interesante y musical como la décima. Al son de un punto cubano, por diferentes geografías de, de la isla, nos situamos en las Tunas, que es la zona oriental, donde se desarrolla, en este preciso instante, todos estos días se desarrolló la 54 cuarta edición de la Jornada Cucalambiana. Justamente hace 10 años atrás íbamos con Abel Zavala y el recordado y desaparecido por culpa de esta pandemia, queridísimo Marino Bornia, tan amigo de Abel y ...con quien yo también me hice muy amigo a partir de ese viaje... ...estuvimos eh, presente en esa maravillosa festividad campesina... ...que es la máxima exposición cultural del campesinado cubano. Puedo contar muchas anécdotas de esa fiesta... Pero lo principal es que a través de las redes sociales pueden ver, buscar Jornada Cucalambiana y disfrutar de diferentes improvisadores del mundo y por supuesto los repentistas cubanos con un certamen que se desarrolla que se llama Justo Vega, con un lugar geográfico donde se lo hacía que es el Cornito, donde se elige una reina que se denomina la Flor de Virama que en realidad es la que se parece más a Rufina. Eh, cuando elige el jurado la reina no lo hace a través de la belleza sino del conocimiento y la contextura física similar a la mujer de Nápoles Fajardo del Cucalambé, que es por quien se hace naturalmente esta fiesta en Cuba todos los meses de junio desde hace más de 50 años y participan grandes exponentes y han venido, han ido desde aquí eh, por supuesto eh, payadores, investigadores el caso del Siria, el caso de Abel el caso de payadores y payadoras como el como José, como Marta eh, en nuestro caso y también otros payadores han participado de esta jornada en Sardinias más conocido como el poeta de la mochila por recorrer la isla con una mochila y de acá para allá y ser tan popular gracias a eso y aparte de su inspiración poética, por supuesto, es uno de los anfitriones, es uno de los referentes con Papillo, con Dimitri y con, con varios eh, repentistas, Tomasita también, Tomasita Kiala, la gran repentista cubana, eh, de esa fiesta donde han ido e irán, cuando se pueda, también diferentes países. De, ...del mundo y de esta zona del sur de América... mucho han ido los chilenos, nuestros hermanos chilenos... Eh, ...y hayamos compartido incluso con ellos... Y, ...y de otros lugares ni hablar... ...pero Emiliano decía que es uno de los que recibe... ...a todos los eh, repentistas que vienen de otros países... ...y que es uno de los principales protagonistas... ...que tiene toda esta semana de festividad... ...una de las invitaciones que han realizado a diferentes protagonistas de la improvisación ha sido la posibilidad a través de actuaciones de transmisiones en vivo eh, y de pies forzados ese tipo de presentaciones en este caso de manera virtual una de ellas era el pie forzado con aroma de café y otro era vestido de guayabera estoy recordando en este momento y otro la voz del cucarambé así que qué mejor para atraer en repentista del mundo una de las máximas festividades campesinas que tiene la improvisación y que se desarrolla en Cuba, que es donde decíamos eh, más se ha, eh, digamos, emprolijado lo que tiene que ver con la profundidad de la, de la décima, más allá de que todos los países, sin hablar el río de la Plata, eh, del cual desarrollamos más nuestra tarea, realmente tiene connotaciones maravillosas para con la estrofa que creara Vicente Espinel y la improvisación, pero qué mejor que estos repentistas del mundo nos nucleemos hoy en su sección, en este lugar del mapa, y que Emiliano Sardiña, decía uno de los anfitriones de la jornada cucalambiana, nos regale una décima que termine con ese pie forzado, la voz del cucalambe.
12: ¿Qué dice? toda la gente cucarambiana? Vaya, emite y tamayo. Dejó el alma en el cornito hasta para improvisar. Ya lo veremos pronto, qué pandemia, ni
9: pandemia. Dejó el alma
12: en el cornito alta para improvisar, quien tuvo un rústico garra a la sombra de un caimito. La décima tiene un mito que en toda parte se ve. Hay un olor a café que se palpa con la brisa y desde el río. Improvisa la voz del Cocalambre.
13: Soy Tomasita, integrante de un grupo de payadores. Soy Tomasita, integrante de un grupo de payadores de la isla de mil colores, de la del sol más brillante cubana representante de las improvisadoras y una de las emisoras tiene un programa especial guarde radio nacional nuestras voces falladoras te abrazo david tocar te beso manuel gaboto te abrazo, David, tocarte, beso, Manuel Gaboto. El oído hace una foto para el que quiera escuchar. Somos ese despertar de diferentes auroras. Y con las rimas sonoras brillarán en Argentina y en América Latina nuestras voces payadoras. Mm.
3: Y estamos llegando al final de nuestras voces payadoras. Amigas y amigos, muchas gracias por estar ahí del otro lado, por elegir la compañía de esta Radio Nacional Folclórica de FM 98.7. Y los esperamos, por supuesto, el sábado que viene, a partir de las 7 de la mañana, para seguir compartiendo nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Emanuel, querido, llegó el momento de despedirnos. Hablaste dentro del taller en el día de hoy de la octavilla libre y viajaste al mundo de los versos hexasílabos, digamos de seis sílabas y una ejemplificación incluso compartimos en la voz de Mario Alpirón pero ¿qué te parece si compones algunas, algunas octavillas eh, con versos hexasílabos para despedirte en el día de hoy de la audiencia de nuestras voces payadoras amigas y amigos, los esperamos el sábado que viene a partir de las 7 de la mañana aquí en Radio Nacional Folclórica.
1: Termina el programa, ya se hacen las 8, gracias Néstor Trulli y David Tocar, el próximo sábado en el mismo horario y en la misma casa volveré estar, se pasan los días tristes de pandemia, llegan más vacunas y me hace feliz. La primera dosis será la esperanza, la dosis segunda, pan en mi país. La primera dosis será la esperanza, la segunda dosis, pan en mi país.